0: Et bienvenue sur France Bleu Picardie cet été, chaque samedi et chaque dimanche, entre 11h et midi, on passe un week-end avec. Bonjour Fabien Leclorec. Bonjour Chloé, bonjour à tous. C'est la dernière de l'été mais vous nous rappelez oui, quand même le concept. C'est triste quand même la dernière. <rire> bah oui.
1: On part à la rencontre des personnalités picardes pour en apprendre un peu plus sur elles, leur enfance, leur attachement à la région et puis un peu leur carrière aussi.
0: On passe ce week-end avec Eric Chitcat. Eric Chitcat a 53 ans,
1: comédien, auteur, humoriste, footballeur amateur, coach mental. What else j'ai envie de dire <rire> et on
2: va le découvrir Bonjour, bonjour Eric Bonjour Chloé et Bien. bonjour Fabien Le Chloirac.
0: Bienvenue sur France Bleu Picardie, merci de passer le week-end avec nous.
2: Merci à vous, c'est merci merci. un plaisir. De, de
1: dresser justement cette liste hein, pendant euh, tout ce week-end, liste de toutes vos casquettes, il y en a beaucoup quand même, non
2: j'ai une grosse tête ouais, Une
1: grosse tête <rire> et beaucoup de casquettes donc sur la tête euh, d'Eric Schittkatz La dernière c'est préparateur mental de l'équipe de foot féminine du Maroc Pendant la Cannes féminine, la Coupe d'Afrique des Merci. Nations de cet été euh, Tout le mois de juillet même avant Vous avez été manipulé au Maroc Depuis le mois de février Aventure incroyable non Extraordinaire Il va falloir nous raconter euh, ça On va raconter Vous avez choisi de nous recevoir ici à l'escalier du Rire à Albert C'est évidemment un lieu ultra important pour vous dans votre histoire, dans votre vie
2: c'est très, très, bah 22 ans de ma vie, c'est mes premières galères, c'est mes plus belles histoires, c'est <rire> des superbes rencontres, c'est des événements incroyables. Et puis, et puis c'est une aventure qui se continue, puisqu'aujourd'hui il y a une nouvelle équipe qui est en place, mais je les accompagne toujours et on passe des super moments.
0: On va la retracer aussi cette histoire de l'escalier du rire, forcément à travers votre vie. Ça commence à être la fin de l'été. L'été, il a rimé avec travail, du coup, pour vous, avec euh, cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez pu prendre un petit peu de vacances ou c'était chaud
2: Non, j'ai été une journée voir les, les oreilles de Mickey avec mes enfants. En fait. <rire> C'est déjà ouais. pas
3: mal. Des petites vacances, ouais. alors.
0: On passe un week-end avec Eric Chitcat aujourd'hui et demain, jusqu'à midi, sur France Bleu Picardie. Bienvenue
3: Un week-end avec... Un week-end avec... Week avec... 11h30 sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
0: Chaque samedi et chaque dimanche entre 11h et midi sur France Bleu Picardie. On est aujourd'hui à Albert, à l'Escalier du Rire, en compagnie d'Eric Chetkat pendant une heure.
1: Eric Chetkat qui nous a emmenés ici donc, à l'Escalier du Rire pour euh, l'enregistrement de cette dernière émission d'un week-end avec. Euh, vous nous l'avez dit, un lieu super important pour vous. Comment on peut présenter, euh, par exemple vous étiez au Maroc il euh, n'y a, a pas longtemps, euh, vous avez certainement rencontré des nouvelles personnes. Comment on présente l'Escalier du Rire en, en quelques mots en quelques
2: mots, un, caf <rire> un café-théâtre réservé aux jeunes artistes créateurs. Voilà, j'insiste beaucoup ouais. sur l'idée créateur. C'est très, très rare ici qu'on ait des, des, des tributs, des gens qui font des reprises, des gens qui font des... Euh la base du lieu, c'est la création. Après, c'est création sur tous les univers artistiques. Forcément, le one-man show et la comédie euh, dans un premier temps, mais euh, que ce soit sur la peinture, que ce soit sur le chant, que ce soit sur le dessin, on est tous sur la création.
0: Ça a été euh, l'objectif dès le départ, au moment où s'est construit ouais. euh, ce café-théâtre Dès le départ. C'était quoi ce, le, le début, les prémices Comment ça s'est passé
2: alors, alors, ce, 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 ce café-théâtre à Albert, c'est vraiment euh, une chance incroyable. C'est-à-dire qu'à l'origine, euh, on devait créer un café-théâtre dans la ferme de mon papa, qui venait d'arrêter... Euh, sa porcherie, oui. Et donc, les cochons étant en partie. Il y avait de la place pour mettre des petits porcelets. <rire> <rire> euh, donc, euh, on avait commencé des travaux. Et puis, euh, un jour, euh, j'ai reçu un appel d'une amie qui me dit bah, « Eric, j'ai une grande, grande salle. Finalement, notre restaurant ne peut pas se faire. Euh, je sais que tu as un projet de café-théâtre. Si tu veux, on, on te met à disposition gratuitement. Tu fais les travaux. Et puis, quand ce sera fait, quand tu auras démarré, que tu auras de l'argent, tu paieras un loyer ». Voilà, et l'aventure de l'escalier a pu démarrer.
0: Ça ressemblait à quoi, à l'origine une, une
2: ruine. <rire> une ruine. C'est un ancien restaurant qui avait été fermé pendant cinq années mmh. Et euh, si apparemment tout était plus ou moins joli, il euh, n'y avait rien d'isolé. Il y avait des grandes baies vitrées, des grands ponts de, lu grands ponts de lumière partout. C'était vraiment dans un très très mauvais état.
1: Il a fallu du coup imaginer comment faire un café. Alors il y avait un restaurant, donc ça l'ambiance c'était à peu près ça, mais en ouais. faire un théâtre
2: En faire un théâtre et puis surtout respecter certaines normes, hein, des normes pour accueillir du public, mmh. des normes anti-incendie, des normes pour l'insonorisation, euh, plein plein de choses parce qu'on est en plein centre-ville. Donc, il faut aussi trouver. Euh, ben... Et puis, des gens pour travailler. Comme qui dirait que je ne suis pas un, un grand, grand spécialiste. Et je vous assure que quand je me suis mis sur l'électricité, heureusement que j'ai eu des électriciens qui sont venus me donner des coups de main. Heureusement aussi qu'on a eu des artisans de, de la ville qui nous ont avancé les travaux. Parce que j'ai pu en parler à de nombreuses reprises, mais le chauffage, on n'avait pas d'argent. On n'avait pas d'argent. Et on a donc un chauffagiste qui est venu qui a dit. Ben, Eric, je te fais le chauffage et quand tu pourras, tu paieras.
0: Mais on ne vous a pas pris pour un fou dans votre entourage de se lancer mmh. dans un tel projet sans avoir les fonds
1: Toute que
2: ma vie, <rire> toute ma vie, on m'a pris pour un fou. Alors rassurez-vous, ça je peux vous en raconter plein d'anecdotes. Hein. Donc vous aviez l'habitude, vous étiez préparé. Voilà. La, la, la première folie que j'avais faite, c'était quand j'avais 18 ans. Et ça, vous en parlez un peu avec les gens d'Albert, pour ceux qui se souviennent, donc il y a quand même quelques années. Hein. J'organisais des courses de mobilettes dans la ville d'Albert. Des courses de mobylette, on, on avait été reconnu dans le championnat de France sur des épreuves. Enfin, c'était mes premières folies.
1: <rire> Albert, c'était une évidence, le lieu vers la ville.
2: Ah oui, forcément. Ouais. Bah, j'ai grandi ici. Après, bien entendu, j'étais au lycée sur Amiens. Mais, euh, mais évidemment, Albert, j'ai un attachement particulier aux habitants, que ce soit à travers le foot, à travers l'école, à travers plein plein de choses. Euh, Albert, c'était une évidence. Ouais.
0: Et il y a eu un engouement tout de suite quand vous avez parlé de votre projet aux Albertins
2: euh, On a eu un engouement public. Au début, on n'a pas été aidé du tout, du tout, du tout. Il, c après sept ans, sept ans d'exploitation de, euh, du café-théâtre, avec toutes les personnes qui sont devenues plus ou moins des stars, euh, il y a eu vraiment ce, ce, cette envie. Et à l'époque, le maire, c'était donc euh, M. Demilly qui est venu me voir et qui a, qui a proposé de, de venir nous aider parce qu'on était sur le point, en 2006, fin d'année 2006, de vendre le café-théâtre. Parce que économiquement, moi, j'habitais encore sur Paris à l'époque. Je faisais des allers-retours. Et on n'arrivait pas à sortir de salaire, quoi.
1: Et 22 ans plus tard, voir que l'escalier Durer existe toujours, qu'il
2: y a encore des spectacles, et du public qui viennent là, On fait tout pour que ça continue. Ouais. On fait tout et c'est vraiment un vrai bonheur. Alors moi, j'arrive plus à être là tous les week-ends parce que j'étais là tous les week-ends. S'il y avait trois jours de spectacle, c'était trois jours de spectacle. J'ai du mal maintenant quand même avec mon planning, mais j'essaie au moins d'être là un soir par semaine.
0: On passe un week-end à l'Escalier du Rire. C'est à Albert avec Eric Schlitkat qui a fondé ce lieu. C'était il y a 22 ans. Il est comédien, auteur, humoriste, footballeur, amateur, coach mental. Il y a plein de belles casquettes à découvrir et plein d'anecdotes aussi. Et ça tombe bien, on est ensemble jusqu'à midi sur France Bleu Picardie.
3: Ils sont picards et fiers de l'être. Un week-end avec votre émission entre 11h et midi sur France Bleu Picardie.
4: you do
5: what
0: week avec sur France Bleu Picardie. on vous emmène à Albert, à l'escalier du rire, pour rencontrer Eric Chitkat et en apprendre un petit peu plus sur sa vie.
1: C'est le moment de remonter le temps. Eric, on va revenir à votre enfance. La naissance, c'était où je, je suis né à Corby. D'accord, né à Corby, grandi à Albert
2: euh, Grandi à angle belle J'ai habité angle belle, habité angle -Belle dans la ferme, dans euh, la ferme familiale, mon papa est agriculteur. Il y
1: a un nom qui est important aussi quand on parle d'Eric Chitkat
2: ah ouais, forcément. Et puis, <rire> alors là, ça, ça va plus être le côté football qui, ouais. qui, auquel je suis très, très attaché.
1: La ferme, ça ressemble à quoi
2: Alors, nous, les, mon papa, c'était... Enfin, mes parents, c'est une petite ferme, hein, 60 hectares, beaucoup de moutons. Au début, des vaches, euh, des cochons. Après, il y a eu des élevages, un élevage de lapins. Euh, mais surtout, beaucoup, beaucoup de moutons. Et puis, on est trois frangins quasiment du même âge. Hein, donc, Michel, mon grand frère, qui a... 11 mois de plus que moi, Hervé, mon petit frère, qui a 13 mois de moins que moi. Ah oui. Donc, ça fait Donc 3 mètres, 24 <rire> mois, et ouais. des, vraiment comme le dessin animé les triplés, hein. on était <rire> des petits <rire> coquins, pour pas utiliser d'autres mots, de la ma pauvre maman, <rire> paix à son âme cette dame, mais elle a souffert.
0: <rire> vous avez baigné du coup dans l'ambiance de la ferme, vous étiez au boulot aussi avec vos parents pour filer ah, un petit euh, coup de main, On
2: n'avait pas le choix là, là on n'avait <rire> pas le choix du tout, tout. on faisait moins les malins, et quand papa arrivait, ça euh, filait droit, Non, non ouais, tous, les tous les mercredis, en rentrant de l'école, les pommes de terre. Donner à manger aux, aux animaux euh, tout le temps.
0: Tout le vous en gardez des bons souvenirs
2: euh, <rire> Moi, j'étais pas fan. Moi, j'étais pas fan, mais je l'ai fait. Et puis euh, aujourd'hui, je me rends compte euh, que bah, c'était quand même cool parce que ça nous a donné l'envie de travailler, le courage. Est-ce que j'aimerais bien donner la même chose à mes enfants hein, euh, Parce que l'air de rien, il faut savoir. On peut se coucher tard, mais il faut savoir se lever tôt le matin pour pour bosser, quoi.
1: <rire> on sait que dans ces métiers, euh, en général, ça se transmet aussi de génération en génération. Est-ce que ça vous a traverser l'esprit à un moment de, de reprendre la
2: ferme ou, ou jamais Alors, la petite histoire, c'est que pendant une période, quand mon papa est parti à la retraite, euh, on a repris les moutons. Donc, on a vendu, on a, enfin, on a cédé les terres pour un, autre, un jeune agriculteur, deux jeunes agriculteurs. Et moi et mon jeune frère, on a repris une partie des moutons pour maintenir le troupeau de papa et lui, eh bien, lui permettre d'avoir une retraite un peu correcte. Parce que sincèrement, retraite d'agriculteur, on ne va pas rentrer dans un débat politique, mais ce n'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, euh, on a continué pendant, je vais dire, presque dix ans. J'étais exploitant agricole. Et je travaillais quand même pas beaucoup. Je travaillais les jours de l'Aïd, les jours de la tonte, tous les, gros, tous les gros travaux, les jours où on faisait la transhumance, enfin, voilà, sur les gros, gros travaux. Mais c'était tout.
0: Vous avez été à l'école à Angle-Belle-Mère, tout petit Alors,
2: l'école euh, communale dangle belle avec euh, C'était Mme Berquet et Mme Sauvage, mes maîtresses. Ensuite, je suis allé au, au collège à charles de foucault à, à Albert avec Louis-Paul Duban et Mademoiselle Melun. <rire> et puis, bien entendu, plein d'autres profs. Ensuite, je suis allé au, au lycée du Sacré-Cœur. J'ai beaucoup galéré pour, euh, pour mon bac. Là, j'ai mon fils qui écoute, donc il ne faut pas qu'il écoute tout ça. <rire> hein, j'ai passé trois fois le bac. Je l'ai eu finalement candidat libre. Et je suis parti à Arras pendant une année pour faire un BTS euh, de commerce. Et je suis revenu au Sacré-Cœur. Je suis revenu au Sacré-Cœur pour terminer ce... Ce diplôme, ce BTS d'action commerciale, ça s'appelait à l'époque.
0: Il y avait quand même une appétence pour l'école ou pas trop envie de travailler euh, quand vous étiez petit
2: Comment vous dire les choses <rire> Il y avait des choses que j'aimais, des choses que je n'aimais pas. Ce que j'aimais, c'était jouer avec un ballon. <rire> un, ballon un ballon, un ballon, un ballon. L'école, j'avais besoin, besoin d'avoir une relation, euh, on ne va pas dire privilégiée, avec euh, le prof avec, dans la matière. Mais quand j'aimais bien le prof, je bossais. Si je n'aimais pas le prof, je me bloquais. J'avais des facilités, mmh. mais je n'aimais pas trop travailler. Je n'aimais pas trop <rire> faire les devoirs. <rire> bon bah, le ballon, du coup, c'était la passion numéro une, le foot. Ah ouais, ouais. Ah, ça, c'était le foot. Ça a été des situations de conflit avec mon papa à une époque. Parce que moi, mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. C'était mmh. de rentrer en école de foot. On appelait ça sport-études à l'époque. Ouais. Et euh, donc, à l'époque, je suis en équipe de ce qu'on appelait l'équipe du département. On faisait les sélections, c'était... Euh... Et mon papa ne voulait pas que j'aille en sport études ou quoi que ce soit, ça avait été hors de question, ça avait été ouais, des gros gros conflits.
0: Mais il y a eu du, quand même du foot dès tout petit Ah hein, oui, j'ai toujours
2: tout eu tout du foot et, et d'ailleurs un de mes premiers entraîneurs ça a été l'actuel président du, de la miaSC qui a eu son, son premier contrat en Global ah mer, oui mer alors oui. qu'il était entraîneur en Global Mer, à l'époque il était encore prof de sport et c'est mon papa qui lui a fait son premier contrat dans le foot. Quel poste euh, Milieu de terrain ou attaquant, euh, moi, je, je courais beaucoup. Ouais. mais plutôt devant j'étais plutôt techn... comme j'étais tout petit tout petit très longtemps. <rire> J'étais même le plus petit de l'équipe, le plus petit du collège Même au lycée, j'étais vraiment tout petit Je tripotais beaucoup, je faisais plein de jonglage, moi Je dériblais tout le temps
0: Petit mais déterminé Oui oui, oui. On passe un week-end avec Eric Schittkat Sur France Bleu Picardie entre 11h et midi Comédien, auteur, humoriste Et footballeur, amateur aussi On va évoquer tous ces plans-là bien sûr Et on va continuer à parler aussi des études Et ça arrive sur France Bleu Picardie
3: Un week-end avec sur France Bleu Picardie
6: Il hmm? y a d'abord eu Natacha, mais avant il y avait Nathalie, puis tout de suite après il y a eu Laura, et ensuite il y a eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma, mon Emmanuel et ma Sophie, et bien sûr il y a eu Eva et Valérie, mais mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, oui mon amour.
3: Un week-end avec... Un week-end avec... 11h midi sur France Bleu Picardie. Chloé Bidet et Fabien Lecloirec.
7: Grâce à vous, France Bleu Picardie reste la première radio de la Somme et redevient numéro 1 à Amiens. Vous êtes chaque jour 75 000 à nous écouter selon les dernières audiences de Médiamétrie. Oui Bienvenue aussi aux nouveaux auditeurs. Alors pour tout ça, nous vous disons merci.
1: Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup.
7: Merci pour votre confiance et votre fidélité à la radio qui nous rassemble. France Bleu Picardie, première radio de la somme. France Bleu. Le
1: souffle de la terre. Le plus grand soin et lumière des Hauts-de-France vous invite à revivre 20 000 ans d'histoire. Une scénographie grandiose, 3500 personnages costumés, 40 cavaliers, jeux d'ombre et de lumière, magie des mots et de la musique. Jusqu'au 17 septembre, tous les vendredis et samedis dès 19h à I sur Noix. Plus d'infos sur souffle souffledelaterre.com
7: Vous écoutez la Minute Conseil Gamme Vert. Comment bien choisir l'alimentation de votre chien ou de votre chat le plus important, c'est de prendre en compte l'apport en protéines d'origine animale. Pour vous aider à trouver l'alimentation la mieux adaptée, demandez conseil aux experts Gamme Vert.
2: Gamme Vert, l'autoproduction est l'avenir. Merci à Catherine. Merci à Nicole. André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leurs legs en faveur du Secours Catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un leg au secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Corinne en appelant le 0805 212
3: 213 ou sur legsecours catholiqueorg France Bleu Picardie, la radio qui vous ressemble. Sur la
7: route du travail, ça va. Oui, bonjour. bonjour. Vous à amener, je
3: travaille dans les écoles aux
7: alentours de Cordic. Eh ben, on, je penserai à vous.
0: Merci d'avoir choisi France Bleu Picardie pour vous accompagner. C'est un week-end avec, nous sommes à l'escalier du rire à Albert et nous sommes en compagnie d'Eric Chitkat. Et
1: je suis en train de continuer de faire cette liste de casquettes d'Eric <rire> Chitkat. Donc on a vu le directeur de l'escalier du rire, on a parlé de, de foot aussi avec lui. Euh, il y a eu de la tombe de moutons, euh, comédien, auteur, humoriste, coach mental et tout plein d'autres choses. On continue évidemment de le découvrir ce matin sur France Bleu Picardie. Je reprends mon stylo, et je vais rajouter encore des choses
3: hein, sur la <rire> On ah oui,
0: plein de belles choses arrivent encore jusqu'à midi il y aura aussi un jeu forcément pour le connaître un petit peu mieux Eric et ça arrive avant midi
3: Chloé Bidé et Fabien Lecloirec sillonnent la Picardie pour rencontrer ceux qui la font briller un week-end avec 11h midi sur France Bleu
0: Un week-end avec, c'est sur France Bleu Picardie chaque samedi et chaque dimanche entre 11h et midi. On vous retrouve depuis l'escalier du Rire à Albert, un lieu important pour Eric Chitkat. On en apprend un petit peu plus sur euh, sa vie, le comédien, auteur, humoriste, footballeur amateur, coach mental. On l'a dit, les casquettes sont nombreuses, on en apprend un petit peu plus sur lui.
1: Et dans cette séquence, Eric, on a pour habitude de repartir un peu sur les débuts, mais de la carrière, on a parlé de l'enfance, de l'école, mais de la carrière. Mais du coup, on choisit quelle carrière si on veut repartir <rire> sur les débuts, la base Apprendre l'humour,
2: la scène Où j'ai gagné ma vie Ouais. Ah, bon, alors Le début de la carrière, ça a quand même été d'abord, euh, quand j'ai mon BTS de, de commerce, je passe en même temps mes diplômes d'entraîneur. Donc je passe mon, ce qu'on appelle mon brevet d'état, BE1. Et je commence avant tout à travailler dans une société qui s'appelle Cofratel, qui est une filiale d'Orange. Mm -hmm. Et donc j'ai un, un statut de commercial, de technicien commercial euh, voilà, pendant deux ans. Il y vrai.
0: avait de l'envie quand même vers ce métier parce qu'on fait des études de
2: commerce. Euh, c est, c est, ouais, ouais l'envie. Moi, moi, D'abord j'ai besoin d'avoir envie. Hein. Ça c'est Johnny, Johnny, ça c'est Johnny. L'envie <rire> d'avoir oui. envie. envie, envie, envie hein, voilà. <rire> je fais du Johnny sans le savoir. <rire> Monsieur Jourdain faisait de la prose Moi je fais du Johnny euh, ouais, Moi j'ai besoin de prendre du plaisir Donc franchement dans la boîte quand je me retrouve chez Cofratel, euh, Je prends beaucoup de plaisir En plus j'ai des amis qui sont là C'est eux qui me recrutent Et ils me forment Je me rappelle parce que je ne suis pas du tout technique pour un rond Donc tous les soirs je, le, la journée je fais le commercial et le soir je, vais, je suis en formation tous les soirs pendant trois mois donc au début vous vendez des choses vous comprenez je vendais vraiment. des réseaux téléphoniques et des cartes téléphoniques. pas, téléphon pas vraiment ce que c'est euh, pas trop <rire> et n'empêche qu'au bout de bon deux ans ça. Ouais, ouais, un bon commercial un bon commercial mais au bout de deux ans et eh bien je, je, je décroche un supermarché sur Amiens c'était l'université de droit Amiens qui est euh, quartier Saint-Leu là et je deviens le meilleur commercial de France de chez Orange sur, sur cette année-là. La classe La classe à Dallas.
1: <rire> Parfumeur, challenger euh... ah, Moi, je,
2: je déteste perdre. Ouais. Ah, ouais. <rire> ah, bah, on le sent, on le sent un ouais. petit peu. L'humour arrive quand alors L'humour arrive après. En fait, en parallèle de, de mon travail euh, chez Cofratel, je suis les cours au conservatoire Damien mmh. Donc, je continue euh, le soir et les après-midi. J'arrive à m'organiser avec euh, tout le monde. Et puis, je continue les cours de théâtre ici Albert. Et puis, tout d'un coup, je dis stop, on arrête tout, je démissionne. Ah, oui. Et je pars. J'ai 27 ans, c'est le 31 décembre 1995, je quitte la société et j'arrive le 6 janvier 1996 à Paris je m'inscris dans une école de théâtre avec un monsieur extraordinaire qui s'appelle Monsieur Knapp, qui était prof à la rue Blanche, donc la grande école de théâtre parisienne, et qui ouvre un théâtre privé pour les gens qui ont plus de 25 ans. Et c'est le théâtre de la Mador, qui est devenu le théâtre après de Dieudonné mmh. et compagnie. Et donc pendant deux années, je vais faire les cours là-bas. Pendant ces deux années de cours, je suis sollicité par l'association des restos du cœur, enfin le Lions Club, qui travaillait pour les restos du cœur. Et qui me dit, tiens, dans ton théâtre, est-ce que tu ne tu saurais pas nous écrire deux, trois sketchs Je dis, bah, bon, je vais essayer, j'en sais rien. Et avec mon pote, qui est aujourd'hui le propriétaire du café théâtre, de l'escalier du rire, Cédric, on écrit chacun un sketch. On joue cette fameuse soirée pour les Restos du Cœur. Et ça se passe euh, au-delà de nos, de nos espérances. C'est extraordinaire. On a un super, super retour. Je me souviens, je jouais un simplet qui, qui balait la scène et, et qui était persuadé d'avoir fait des super études. Et son rêve, c'était d'avoir un aspirateur. Et vraiment, ça cartonne. De là, je me dis, tiens, peut-être que je vais en écrire d'autres. Et puis, un journaliste de France Bleu Picardie, qu'on appelait à l'époque, comment ça s'appelait Radio France, ouais, France Radio France Picardie. Radio France Picardie, <rire> qui s'appelle Bruno Guévenoux. Mm -hmm. et il me vient me voir et il me dit, Eric, j'ai écrit des sketchs, j'ai entendu parler de vous sur le... Vous voyez encore à l'époque, j'ai entendu parler de vous sur un sketch que vous avez fait, j'aimerais bien que euh, vous repreniez mes textes. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure. Et le 30 janvier 1997, je monte pour la première fois sur scène, on fait entrée gratuite et sortie au chapeau. On prête la ville me prête le théâtre du jeu de pommes et l'aventure démarre comme ça je termine mon année scolaire et donc entre temps je commence à écrire d'autres sketches et puis euh, comme j'habite sur Paris je commence à faire des petites soirées cabaret des soirées trucs comme ça et un jour je vais voir Jean Dujardin au Carré Blanc à, à Paris et là à la fin du spectacle je vais voir Jean Dujardin qui n'est pas du tout connu à l'époque qui fait partie de la bande des Nous C'est Nous ouais. bon, ils ont une petite notoriété mais pas encore au point que c'est monté et Jean me donne les coordonnées donc euh, de la dame qui s'occupe du festival du rire à Paris. Je vais la voir le lendemain et alors là, quand je vous dis que la chance des fois est avec nous, elle vient me voir, elle me dit eh ben voilà, euh, il faut que vous montriez votre dossier de presse. Je donne mon dossier de presse parce que Jean m'avait expliqué le truc. Je donne mon dossier de presse et là en ouvrant le dossier de presse, elle voit un article Courrier Picard. Et là elle me dit "Je viens d'Aïe le haut clocher", je me <rire> suis. Donc vous vous avez même pas besoin de passer l'audition, vous êtes pris. C'est vrai C'est énorme. Ce que je vous dis, c'est vrai. Et donc, j'arrive, je me souviens, c'est le 27 juillet 1997, je suis précis sur les dates ah parce oui, que c'est important. <rire> la, la veille, je vais jouer à Soissons chez un copain, super lieu, Fabrice de Carnel, voilà. Donc, je, Fabrice m'accueille et on fait le one man. Et le lendemain, je joue à Paris. Et quand je suis en préparation, en train, dans la loge pour faire ma demi-heure du de spectacle, il y a mon régisseur qui vient. Mon régisseur, c'est le créateur de la compagnie du berger là, qui tourne partout dans Amiens, la mien, maison de la culture et compagnie, Olivier Mellor, que moi, j'appelle Georges. <rire> Ça rien à voir. <rire> et lui, il m'appelle Patate. D'accord. <rire> Georges et Patate. Voilà. Il me dit, eh, Patate, devine qui est-ce qui est dans la salle bah, Je n'en sais rien. Il me dit, il y a Danny Boone. Et un copain d'Albert avait appelé Danny Boone, qui habitait sur Amiens. Et Danny Boone n'avait pas encore la grande notoriété. Mais Danny Boone était venu voir mon travail. Et il m'attend à la fin. Et donc là, je passe. Et forcément, les gens du théâtre, ils disent Putain, lui, il connaît Danny Boone <rire> Et donc, l'histoire a commencé comme ça. Donc, j'ai été gardé au théâtre. Et Danny Boone euh, m'a accompagné pendant presque six mois. J'ai été à ses spectacles, j'ai été invité. Et depuis euh, toutes ces années, Danny Boone m'a toujours invité à tous ses spectacles. Grâce à son pote Patrick Vaillant, qui est l'imprimeur d'Albert, avec qui on travaille toujours ensemble. C'est <rire> la même boucle. Mais toute cette aventure humour est partie comme ça.
0: Eric Chitkat est avec nous sur France Bleu Picardie On passe un week-end avec lui, comédien, auteur, humoriste footballeur amateur, coach mental Il y a plein de choses à découvrir autour de lui On va parler de ses goûts aussi dans un instant Ça arrive dans quelques minutes sur France Bleu Picardie Belle matinée
3: Jusqu'à midi, c'est un week-end avec sur France Bleu Picardie avec sur France Bleu Picardie
8: Chaque jour cet été dès 9h commencez la journée avec Radio Quiz sur France Bleu Picardie Quatre candidats s'affrontent ah. autour d'un quiz de culture générale et d'un blind test faites le meilleur score et gagnez les plus beaux cadeaux des cartes cadeaux, des cartes carburant, des passes famille pour les parcs d'attractions et de loisirs de la région, des places de ciné, de concerts, de spectacles. Tout cet été, 9h-10h sur France Bleu Picardie, du lundi au dimanche, Relevez en famille, le défi Radio Quiz.
7: France Bleu Reprendrait bien un petit festival avant la rentrée Les 26, 27 et 28 août, le Chai Hubert s'installe à Ornois-le-Bourg dans la Somme. Au programme, spectacle de rue, animation, exposants et bien sûr des concerts avec Tête Raide, Les Négresses Vertes, Marcel et son orchestre, Severino et bien d'autres. Le festival Le Chai vert c'est du 26 au 28 août à Ornois-le-Bourg dans la Somme. Billetterie et programme complet sur lechathubert.fr.
1: Le souffle de la terre le plus grand soin et lumière des Hauts-de-France vous invite à revivre 20 000 ans d'histoire. Une scénographie grandiose. 3500 personnages costumés. 40 cavaliers. Jeux d'ombre et de lumière. Magie des mots et de la musique. Jusqu'au 17 septembre, tous les vendredis et samedis dès 19h à i sur nois Plus d'infos sur souffle
3: Cet été, votre radio feel good. C'est France Bleu Picardie. I used to the world, l'été avec France Bleu Picardie.
0: On passe un week-end avec Eric Chitcat sur France Bleu Picardie depuis Albert à l'escalier du rire. C'est le lieu dans lequel il a choisi de nous recevoir. On découvre toutes ses facettes. Comédien, auteur, humoriste, il y a plein de choses encore à découvrir. Forcément, on va parler un petit peu de culture.
2: Une
1: question avant de parler de culture, Eric, c'est quoi
2: votre métier aujourd'hui <rire> euh, Mon métier, c'est passionné. Ok, on garde,
1: j'aime beaucoup. Euh, passionné du coup, bah, on va être dans la bonne séquence à parler de, de vos choix culture. Alors il y en a plein, d'habitude on en demande un et puis vous nous avez tout donné, alors on va essayer de, de détailler mais rapidement tous ces choix, à commencer par un, un livre, un livre de chevet que vous avez là aujourd'hui ou, ou un livre qui résume votre vie, ce serait quoi
2: alors, alors, ce qui est drôle, c'est que de la même façon que je vous ai dit passionné, c'est-à-dire que quand je suis dans un truc, je suis à fond dans ce que je fais. Mmh. Donc en ce moment, je ne bosse que sur des trucs, sur le cerveau, sur la préparation mentale, sur la méditation. Euh, en ce moment, je, par exemple, je lis des bouquins sur le, le suivi visuel, <rire> les yeux. Mmh. <rire> voilà, c'est passionnant, hein je ne
1: sais pas, mais voilà, c'est mon truc en ce moment. Et sans lien, est-ce que vous faites, est-ce que vous voulez apprendre aux footballeuses, aux footballeurs, aux sportifs que, que vous encadrez Donc, euh, Voilà, toujours en, en lien
2: pour e essayer de progresser ensemble dans, dans un esprit euh, joyeux, ludique enfin tout ce qui va bien. Quoi.
0: Une série qui vous a marqué ou que vous regardez en ce moment Alors
2: actuellement, enfin, ça, ça y est, je l'ai fini. Donc j'ai fait la série complète Viking, voilà, voilà, euh, Ragnar Lossbrock et compagnie, tout ça. Ouais, à fond, à fond. Je ne suis pas bien parce que je dors pas beaucoup quand c'est comme ça. Ah, je vous veux... enchaînez ah, Le <rire> <Un> binge-watching, <rire> comme ouais. on dit. Voilà, Impossible
1: tu... de terminer un épisode et de se coucher. Exactement.
2: -y -y -y. Je me dis toujours, allez j'arrête, c'est le dernier. C'est le dernier. <rire> Un film <rire> Un film, alors bon, il y en a plein, euh, mais il y en a un que j'ai retenu avec vous, c'est Man of the Moon. Une histoire avec Jim Carrey, d'un humoriste américain ouais. qui passe dans, dans tous les univers et qui, qui va tenter des choses sur l'humour. Et En plus, c'est ce que j'aime dans, dans l'humour, c'est que quand c'est un peu trop pareil, quand on voit toutes ces histoires de copie comique et compagnie, moi ça me blesse profondément. Et que les gens ont autant, aussi peu de, de retenue dans ce domaine, ça me blesse profondément.
0: Un jeu en jeu de société, vous êtes branché Alors, je ne suis pas très très
2: jeu de société, non. mais là, qui a mes enfants, euh, en ce moment, <rire> on joue à un jeu de cartes qui s'appelle le loup-garou. Quand il y a les copains qui sont là, ouais. les copines et tout le monde, là, on se tape le loup-garou. Je ne sais pas si efficace. vous savez ce que c'est. Oui. Hein, mmh. Vous mmh. connaissez le loup-garou. C'est votre personnage préféré Donc, je joue pas de personnage préféré. dernière fois, je <rire> oui, oui, <Il> <rire> Qu'est-ce que j'ai été la dernière fois La voyante. La voyante. Et je dis, mais si je suis la voyante, qu'est-ce que je dois dire Et là, ils se marrent tous et ils disent, il ne faut rien dire. Maintenant, on sait que la voyante. Ah, ça doit être sympa, elle est partie avec vous. Un album c'est un truc qui, sur lequel je baigne. Je crois que c'est même un des premiers albums que j'ai pu acheter quand j'étais jeune. C'est assez Donc euh, ouais. Pink Floyd, acdc tous ces trucs de rock là. Ouais, ça je suis euh, deep purple. J'ai souvenir de ces albums en vinyle. Euh, J'aimais beaucoup ça. Un spectacle pour terminer Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est très prétentieux, vous allez, allez me dire. Allez Mais en fait, je viens d'écrire un, un, un tout dernier spectacle. Je viens d'avoir euh, une commande spécifique sur des, par des, un bailleur social et un constructeur. Et on va le créer sur un mien prochainement. Ça s'appelle Ma maison, ma planète. Donc, ce sera le nouveau spectacle pour les enfants qu'on a créé avec la bande du chapiteau vert pour sensibiliser les enfants à économiser l'énergie, à faire attention aux réserves de la planète et surtout, surtout, apprendre à vivre ensemble sur des gestes simples hein, qui sont essuyer ses pieds sur le paillasson, savoir sourire aux voisins. Quand on a un chien, eh ben, faire attention qu'il ne pas tout le temps, de savoir ramasser les crottes. Ça m'a fait un peu bizarre d'écrire ce genre de spectacle, mais on se rend compte, et en, en en discutant, parce que j'interviens beaucoup en France sur ce thème, euh, bah, que c'est quelque chose de récurrent. Avec, entre autres, le, le jet de poubelle par la fenêtre. Eh oui, eh oui ça arrive, messieurs, dames. <rire>
0: On passe en cuisine maintenant, est-ce que vous aimez bien manger Ça fait y être un restaurant et euh, ah, c'est vrai. Si. Alors ma -ce maintenant vous...
2: oui. Ouais. Maintenant, alors le truc c'est le paradoxe c'est que je déteste perdre mon temps. Donc quand je mange, je mange comme une balle. Ah oui Mais de temps en temps, <rire> de temps en temps mon plaisir c'est d'aller dans un bon restaurant et de prendre le temps de manger, de boire une bonne bouteille de vin, on voit ça j'aime bien.
0: C'est quoi votre plat préféré alors, quand on a le temps <rire> euh,
2: Non, après quand on a le temps, moi, mon plat préféré c'est très très simple. Hein. Alors quand c'est avec les enfants, c'est, euh, forcément, c'est des pâtes au lardons, parce <rire> qu'ils adorent ça, avec de la crème fraîche, du jaune d'œuf, c'est parfait. Euh. Ouais. Et puis euh, sinon, ma, ma madeleine de Proust, c'est le gâteau de riz au caramel que ma maman me faisait. Et ça, ça m'amuse de temps en temps de le refaire, parce ouais. que euh, ça s'est passé, mais ça restera entre moi et mes enfants.
1: <rire> un restaurant à nous conseiller Picardie
2: euh, bah, en Picardie En on... Picardie, restons à Albert. Hein. J'ai oh mon si. pote euh, Xavier Châtelain qui a... avec qui j'ai grandi. On a été au lycée ensemble. Et en plus, il a un super cuistot. Donc, il a ouvert un, un restaurant qui s'appelle Le Bistrot, qui est sur la place d'Armes. Et euh, c'est bon. Le cadre est sympa. C'est joli. Euh... Et puis, le cuistot est top.
0: On parle de musique maintenant, chaque Allez. semaine euh, nos invités choisissent un morceau, une musique que vous aimez écouter euh, en ce moment ou qui, qui vous accompagne, qui vous motive peut-être aussi. Euh...
2: Alors celle qui nous motive en ce moment, Charlie c'est toi qui viens le dire <rire> Tu es dans le studio avec moi au Café Théâtre Allez viens Charlie Viens, viens nous dire, viens nous dire, viens nous dire, tu dis bonjour tout le monde et c'était quoi la musique <rire> qu'on écoute tous les jours dans la voiture
4: Madame Babouchko
2: <rire> de, Black <rire> de Black M, Black M. Oui. Et pourquoi cette chanson
4: bah je sais pas, au début mon père il l'a mis sur Youtube Et après bah, nous on a commencé à l'écouter Maintenant on l'écoute tout le temps voilà. <rire>
2: C'est l'histoire d'un jeune homme qui écrit, à, qui écrit une chanson à sa, à sa CPE et Qui était la racaille du quartier Alors moi j'étais loin de là, hein, j'étais vraiment pas le, le, le gars agressif Mais comme j'étais pas vraiment dans le moule euh, scolaire J'étais vraiment pas un mauvais élève Mais euh, J'étais pas un perturbateur, j'étais un, un rigolo J'étais le, le gentil élève rigolo Mais j'avais ouais, du mal à me motiver on va dire
0: donc, ça vous correspond Hello. bien, Madame Pavrochko Oui, très bien, très bien, très Le bien. Black M, que l'on écoute tout de suite sur France Bleu Picard.
9: Ce son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez <rire> Monsieur Diallo. Allez, ah oui, Madame Pavrochko, non je pas en prison ou à l'hosto, non j'fais des hits, Madame Babochko et vos gosses me kiffent Madame Babochko, oui oui, oui 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 Madame Babochko, j'ai toujours autant d'inspi, Madame Babochko, c'est pour mes gars so weed, Madame Babochko, si vous voulez au street tweet, Madame Babochko. Des affaires. Solo tête sous l'eau, j'me suis dit c'est le moment mais fire, 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 fire. Solo tête sous l'eau, j'me suis dit c'est le moment mais fire. Vous vous souvenez d'Ouam, le petit Renoir qui grattait des couplets de barges? que le délégué, dites-moi où est le Mike. On dirait quand ma poule, à je doux, m 9 Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats. Les oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi, moi, moi. Ah, oui, ah, madame Pavochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, madame Pavochko. Et vos gosses me kiffent, madame Pavochko. Oui oui, 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 madame Pavochko, j'ai toujours autant d'inspi. madame Pavochko. C'est pour mes gars, so si vous vous voulez les os tweet Madame Pavlochko. <rire> solo t'es solo, j'me suis dit c'est le moment mais le Fait d'aller-retour au rectorat Vos discours dans ma teuté, J'en ai fait une vraie chorale Toi tes épaules dans ton bureau Tu me dis va bricoler Et moi au lieu de te gifler Je préfère en rigoler Dès que le regard se croise Hop, adrénaline Oui je sais, j'ai pas calculé Le prof de mathématiques. J'analysais J'ai analysé un de ces fameux ou qui cliquait. Oui je sais, madame le rap A failli gâter ma vie oh. Allez ah, madame Pavoshko Non, j'suis pas en prison Ou à l'hosto Non j'fais des hits Madame Pavoshko Et vos gosses me kiffent Madame Pavoshko Oui, 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 oui Madame Babochko, j'ai toujours autant d'inspi. Madame Babochko, c'est pour mes gars so tweet Madame Babochko, si vous voulez on tweet Madame Babochko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons À une époque, je voulais me procurer un Smith Wesson Une petite voix me chuchotait Vas-y, tire sur l'école Ça fera une petite anecdote La directrice, elle l'école. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches On est pas au poste de police Et moi, je suis fidèle au poste Mettez-moi vos heures de colle Même allez prévenir vos collègues Vous avez qu'à être en colère C'est nous, les restats du collège Oui, aujourd'hui, ils diront Que je ne rappe que pour les types Que pour le fric quel drôle de type Je dirais même con Qui imagine avoir la force de King Kong Mais je vous remercie. J'avais donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Ah Les yeux plus gros que le monde <rire>
0: Black M, Madame Pavochkos, sur France Bleu Picardie. On passe un week-end avec Eric Schittcat. Nous sommes donc à Albert, à l'escalier du rire, pour en apprendre un petit peu plus sur lui en tant que comédien, auteur, humoriste, et toutes ses casquettes, et on va en apprendre encore plus grâce à notre jeu.
3: Un week-end avec 11h30 sur France Bleu Picardie.
1: Dernière partie pour ce samedi, avant de se retrouver évidemment avec grand plaisir demain, Eric, c'est un portrait chinois qu'on va vous proposer.
0: Si vous étiez un animal.
1: Un
2: mouton ah! <rire> on revient, revient au sourd. Ah, toujours. Mais dans tous sourd. mes spectacles, il y a toujours un mouton en dessin. C'est vrai? Ah, partout. Ah, bah comme ça, c'est. Il faut regarder badass, tout, toutes mes affiches, il y a toujours un mouton. C'est le petit truc à regarder,
1: alors à voir sur les affiches. Mm -hmm. euh, si vous étiez un héros.
2: Un héros? Oula. là. Euh...
1: Réel, pas réel. Pas réel.
2: Alors, moi, j'adore tous les Marvel, tout ça. Lequel. Euh... Bah lequel alors dans les Marvel? Euh... J'en sais rien, franchement. <rire> euh... <rire> hey, L'homme invisible, ça serait cool, ça. Ah. L'homme ah. invisible. <rire> C'est pas Marvel en plus. Non. Je sais même pas si ça existe encore euh, comme bon, série. Non. Mais je me souviens de ça. Pourquoi ça me Pour traversait l'esprit voilà.
0: Pour observer. <rire>
2: Pour observer. <rire> Allez écouter ce qu'on dit à la radio. <rire> que je suis épanouir. pas là.
0: Question importante. <rire> si vous étiez un joueur de foot
2: ah, euh, Ma génération, c'est Michel Platini, c'est Diego Maradona, c'est ouais. voilà, toutes ces grandes stars. Ouais. C'était vraiment. Mon...
0: Avec des ouais. étoiles dans les yeux, tout petit, ah, on les tout... ah, ouais, ah ouais 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 ouais. Et
1: puis au foot, mais vous regardiez les matchs, tous les
2: matchs. Ah je regardais Et puis après, en vieillissant, ça a été Tony Virel et... Et ce que... La particularité, c'est qu'on est, qu est devenus super amis parce mmh. qu'on a travaillé un peu ensemble. Et aujourd'hui, bah, on est resté en super terme. Euh...
0: Est-ce que vous gardez un peu votre âme d'enfant, euh, fan de football, quand vous rencontrez des, des grands noms du foot, euh, toujours il y a toujours ce, la, le petit œil qui brille Toujours.
2: Sur
1: la Coupe d'Afrique des Nations, la finale du, de, de l'équipe, parce que votre équipe euh, avec laquelle vous travaillez, le, le Maroc, était en finale, ouais. 60 000 personnes dans un stade. Énorme. Vous, vous êtes en bord de pelouse. Ouais. Il se passe quoi, en ce moment, dans, dans la tête de, de Eric 4 qui a 53 ans? Mais est-ce qu'il y a le petit Eric 4 voilà. qui jouait à Angle ben qui, qui ressort voilà. à ce moment-là et qui se dit, euh, oh, j'ai envie d'aller courir aussi. C'est
2: exactement ça. Ouais. Ce que je dis toujours, c'est que j'ai plus la, les jambes pour aller courir sur le terrain, même si je joue encore tant en vétéran avec mes copains. Mais euh, à travers leur victoire, à travers la passion, à travers la joie qui, qui dégage sur leur visage, je prends un plaisir énorme, mmh. énorme. Euh, ouais. Alors le public, là, 60 000 personnes, c'est impressionnant. Franchement ça le Maroc, ah, c'est impressionnant, il faut savoir que le stade fait 45 000 places, hein. ouais. vous imaginez il y a 15 000 personnes en plus, <rire> c'était porte, porte ouverte pour tout le monde, ah les, oui. les gens dans les, dans les marches,
0: partout, il y avait des <rire> gens partout Si vous étiez un artiste Charlie Chaplin, ouais.
2: oh. euh, je suis fan fan, fan fan de Charlie Chaplin et là dans la nouvelle, enfin, nouvelle génération, ma génération c'est Albert Dupontel le Pourquoi du Charlie
1: euh, c'est Votre... oui. ah, exactement <rire> On ça. J'ai en hein. entendu il y a quelques instants. Euh... <rire> ouais, le, Charlie de Cha... le Charlie Chaplin. Euh, J'adore. Euh, si vous étiez une salle de spectacle L'Olympia. Ah. L'Olympia. Mythique.
2: Ouais, mythique par rapport à, à l'histoire, même si aujourd'hui c'est plus qu'une boîte de prod. Mais oui. avant il y avait une vraie, un vrai intérêt, il y avait un truc qui, autour de l'Olympia. Les... Enfin, toutes les histoires autour de l'Olympia, les fameux sièges qui étaient balancés, enfin, les... c'est
1: énorme quoi. Vous avez vu les spectacles là-bas là Ouais, ouais.
2: Bah, Dany m'a ouais, invité Danny plusieurs peut, fois. Jean-Luc Jean Lemoine, forcément, mon pote de toujours, là. Ouais. Je, parce qu'on a démarré ensemble et tout. Jean-Luc m'a invité quand il était faire l'Olympia. C'est extraordinaire quoi.
1: Quand vous allez voir des, des amis, des gens que vous connaissez bien ou même des amis sur scène, est-ce que vous êtes aussi un peu stressé quand c'est des premières par exemple ou vous êtes juste
2: public et. Non j'arrive pas à être juste public a <rire> pas être juste... Non et puis surtout Je, je, je veux tellement qu'ils Enfin moi je suis heureux quand ils réussissent Mais vraiment vraiment les potes J'ai pas de, de jalousie là dessus Je suis content quand ils réussissent et Que ce soit Jean-Luc ou les autres euh... ouais, J'ai envie que ça se passe bien et donc, donc vous donc... êtes attentif
0: au public aussi alors. Ah, au public à tout, à tout, à tout, tout, tout. <rire> Si vous étiez un pays
2: la France, c'est bien. Ouais, <rire> mais on a quand même on a une chance incroyable d'être en France. Hein. Après, on en, je pense qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. Hein. Euh, quand on voit tout, tout, enfin, toutes les difficultés, parlons de l'Ukraine actuellement, quoi. on a quand même la chance d'être en paix. Alors moi, j'entends tous ces mots, on est envahi par la racaille et tout ça. Mais... C'est génial, c'est génial de toute cette multi, multiculture, oh, j'arrive plus à parler, euh, ce côté, code... voilà, euh, côté multiculturel, <rire> c'est extraordinaire, il y a de la richesse partout, et... apprenons juste à les connaître, apprenons juste à les connaître et, et je pense que ça sera beaucoup plus simple. <rire>
0: On passe un week-end avec Eric 4 sur France Bleu Picardie. Depuis l'escalier du Rire à Albert, c'est le lieu qu'il a choisi pour nous recevoir tout ce week-end. Assis, ah, assis, assis sur la scène et nous en public. Premier <rire> Je fais le show. Mais on oui. est bien placé pour cette émission, donc on continuera demain à parler aussi de votre carrière de comédien. en apprendre un petit peu plus aussi sur d'autres épisodes, d'autres anecdotes de vie. Aussi. Et puis de la Picardie, ouais, les, les lieux favoris. Vous revenez demain
2: Je reviens demain. Si -vous. vous aussi, vous revenez demain.
0: <rire> Rendez-vous dès 11h sur France Bleu Picardie. Un week-end avec, c'est à réécouter aussi sur France Bleu.fr.
3: Jusqu'à midi, c'est un week-end avec sur France Bleu Picardie.
0: À
9: demain, Chloé et Fabien en, en compagnie d'Eric Shitcat, Nouvelle rencontre et dernière partie demain dès 11h. Notre météo des plages avec la SNSM. Aujourd'hui à format.